0: 各位听众朋友们，你们好！今天是和别人的男朋友一起逛公园的一期非常特别的节目，我们一口气请了三位嘉宾，那我是唯一。在场的女主播，我叫巫王。我们请三位女嘉宾来先自我介绍一下，打个招呼。然后我特别希望她们用某种地方方言来向听众朋友们打招呼，因为这跟
1: 我们的主题有很大的关系。那我们挨个来吧。大家好，我是欣欣。嗯、呃，我的家乡呢是海伦市。海伦呢是。呃，黑龙江省的一个县级市，它隶属于绥化，然后距离黑龙江省的省会哈尔滨，嗯，二百多公里
2: 。大家好，我是张斌，然后我也是来自黑龙江，是一个叫鸡西的一个地方
3: 。大家好，我是嗯速写作中心的学员二分之一，我也来自黑龙江，著名的鹤岗。
0: 我把你们三位请来了，其实就在录我们这个，嗯，一个新兴的系列，呃，关于这个地域和这些地域的风土人情和一些八卦。那我们今天要录的其实是关于东北的一段往事。你们三位，我在地图上看了一眼，吓了一跳，就呈现了一个三角形，而且挨得特别近
2: 。然后，其实我都没去过鹤岗，还有海伦。<笑>哦，你只在江西，你们互相都没有访问过
0: 对方的那个，因为你们的关系，其实我是闽南人，有点像漳州、泉州和厦门那么近吧，差不多就是大概一个小时、嗯、一个多小时就开车就能到的那个感觉
1: 。对，但可能就是因为呃，小的时候没有这两个城市的亲戚，可、嗯、能就没有没有往那边走动过。就是你们三个城市不通婚
0: 的吗？<笑>
2: 就是、对，小小小时候所有的旅行全都是通过走亲戚，嗯、我旅行旅行范围可能不超过方圆一百里，一<笑>百里就是五十公里。就是、这样
3: 的，对对，就是。那就是你在江西
0: ，亲戚就全部在江西，基本上。大部分都是。就是你父母结婚的那个直径是多远
2: ？然后再有亲戚就是。就是山东，因为我爸是从山东、哦、山东来的，在北方的亲戚都还比较集中，全都在我们那个小县城里边。嗯
3: ，二分之一也是的吧？对，就是像刚刚江斌所说的，就是我们从小走亲戚。嗯，我小的时候还要坐火车，就都在鹤岗市内。当时鹤岗
0: 市内还要坐火车串亲戚，这<对>是什么
3: 对？对，伟大
0: 的城市。
3: 就是觉得好像当时我一家是住在呃鹤岗的，嗯工农区属于市中心，去一趟家还要、嗯、还是一件大事情，好像一年只能去一次。读书也是在黑龙江，所以在大学毕业前都没有出过黑龙江
0: ，就一直在那只天鹅的范围内
3: <笑>对，就是对，你去过大对，就就就三个城市，就自己的城市、大学的城市和中间需要中转的。哈尔滨的一个城市，那他地方都没有去过。嗯、那也就是在就是大学毕业第上了大学之后了，小的时候就真的只在除了鹤岗哪里也没去过。鹤、嗯、岗哪里、南你们三位的城
0: 市，我觉得好像鹤岗是最有名的。可能得力这几年关于鹤岗鹤岗房价的一个一个就是网红化的一个。称谓，然后我也会看一些博主，比如广东的有个小男孩他就会斥资什么两万多在鹤岗买了个房子，然后他就会晒他日常的一个在鹤岗街上吃东西啊，然后在屋里就是呃非常温馨的布置一下的这个。那鹤岗是真的房子很便宜吗？你来澄清一下。鹤岗。
3: 嗯，如果你现在去鹤岗的话，两万块钱还是能够买到房的，还能够。还是还是能够的，只是可能面积要大概五十平米，啊、呃，特别特别的偏一点，可能离市中心，比如说十几二十公里，呃、要坐火车的吗？特别<笑>要坐火车的
0: 。<笑>哦，所以那个火车现在还在吗
3: ？在、嗯、是在的，但是基本上。我再回到家，就是我后边大学毕业,业来深圳工作再回家，我会发现河港其实是那么小的一个城市，就是你其实打打车就去到我刚刚所说的要要坐火车才能去到的二姨家，其实只要十几二十分钟不到，嗯，确实很小，嗯、对。那你小时候坐火车要多久？那
0: 火车应该咣当咣当很慢的吧
3: ？对呀、啊，好像感觉是一两个小时。就是如果今天要去二姨家，就这一年里边去一趟二姨家，那是前一天晚上就睡不着觉的，好像要沐浴更衣，大新衣服都折好在床第二天大早天都没亮，爸妈都没起床，你就先起床把自己拾到的很干净漂亮，辫子要梳得特别光滑，就是那样的一个记忆。对，好像要坐两个小时的感觉，那
0: 感觉可比驴车略
3: 快而已。嗯、<笑>对呀、啊，驴也不够。你、嗯、从家里好像要走<笑><的>走路到那个火车站，就特别不容易。那当天得住在二姨家吧？不会当天就回回家吧？吃完饭、啊？对对，是的，嗯、一般要住在那里，好像感觉是要住个两三天的样子。哦，那二
0: 姨就天天就接待你们这个城里
3: 人<对><笑>就够了。不我们是我们是我们是乡下人，然后姨是城里人，就姨和舅都在城里。嗯，你们是乡下的。对，我们是乡下的，
0: 嗯，我们坐火车是去去城里，就有点像刘姥姥去见那个贾府的人，是这样，那种
3: 氛围。<样>嗯、他们、他、他们是有钱的亲戚，嗯，就是我妈妈是老大，但是我、我姨、我舅他们都比我妈妈小，但他们都是、嗯、好像是读书出来的，在矿里做领导的。嗯、我们是煤矿嘛，他们是的煤矿厂里的领导，嗯、对。慢慢就慢慢，好像是当年累了、哎。说
0: 到煤矿，就是张斌，嗯，<对>你在鸡西，我好像看过一个博主访过，就是类似于你们那儿那种工业废墟，<对>所以鸡西也是一个工业城市，曾经。对，它
2: 曾经也是一个工业城市，有什么纺织厂啊、铸造厂，嗯、其实最多的好像还是那种洗煤厂。洗煤就是跟那个鹤岗一样的煤，从从地下挖出来之后，它要经过一遍清洗，清洗之后再筛选一下，然后把那个真正的煤块晒出来，然后剩下那个石头就堆堆堆堆成一个山。因为我小、啊、小的时候上学都是走那种铁路，就是专门运输煤的那种铁路，哦、然后旁边堆的全都叫我们叫干石山，白白的一座的山，哦、还挺梦幻的。
0: 好像那个就很像电影《白日焰火》里开场的那个场景
2: 吧，他们也是在运煤，不但是没有那么大，都是很小的，嗯、就是小作坊的那种，就是一个家庭开一个那种。说不家庭可能不行，就是嗯，我说的是规模啊，嗯、规模没有那么大、哦，规模就是比较那种小小企业的那种。他这个洗煤行业是非常
0: 脏的吧？就好像是污对，会容易造成非常高度的污染的。
2: 可能是对河流之类的会有一些污染。嗯
0: ，那你身边就是认识人，会有很多人在这样的小工厂
2: 工作吗？亲戚朋友，我小的时候的周边的邻居啊，还有好多什么同学的家长啊，都是在那个、嗯、有的是在那个地下挖煤的。哦，尤其是小<工>同学对矿工，小学同学、嗯、好多家长都是在那个挖煤的煤矿工作这种。然后经常就会听到谁家要出事了，然后因为因为他那个规模不算是特别特别正规，然后会有一些矿难之类的就会经常发生
0: 。那岂不基本上都是男性，比如说父亲就去世了或怎么样的？嗯
4: 嗯
0: 嗯。嗯嗯那妈妈怎么办？嗯嗯，能妈<唉>一我看完那个讲沈阳那个。嗯，铁西区,铁西区对那个非常长的王冰的纪录片然后本来还试图联系王冰老师，就是来一起参我们神聊，后来又觉得人有点多，嗯、又是他又是个直男，说不定就大家嗯没有办法，就是气氛调动不起来，所以但是当时我是看完的那个七个多小时的铁西区，你们你们这有人看过吗？嗯
2: ，我看过
0: 了。嗯，你你觉得那个很真实吗？就是很很东北的那个劲儿，
2: 特别真实，就感觉都是身边发生的事儿、哦。他那个第一部分是
0: 在工厂里头，<对>比如说有浴室啊，有那些车间呢、啊，嗯、然后有些
2: 人甚至是裸体
0: 走<笑>过来，在看
2: 闲聊一起，就很劲爆。嗯那一部分我倒是不太了解<笑>对，对我是看女生可能看不到每一个分拨的小家庭之间的那种争吵啊，嗯、还有那种苦难，还有就是那种，嗯、因为我现在在回想东北小的时候，我就老觉得是灰蒙蒙的
0: ，就是空气里面有煤灰
2: ，对，就是。空气，还有每个人的表情，还有那种生活状态，我我就是老觉得有一种灰蒙蒙的东西蒙在上边，也不知道是因为时间太长了，还是因为我也好久没回去过。02年到北京之后就再没回去过。哦，鸡西，你
0: 你长大的那个地方是一个，比如说是县城啊，还是
2: 镇子？还是村？鸡西是我们那个一个市，叫鸡西市，然后我是在地道区，嗯、就是它下面的一个一个分区。就更小、嗯、更偏的一个地方，它相当于一个镇子吧。嗯，对，就规模类似于就是一个小镇那种。嗯，那它大概
0: 有多少户人家之类的？就是几千户有、嗯？几千户应该是有的
2: 吧。反正，但是我记得公交车可能只有两趟、嗯。哦，就通到哪的？通到城里的？就是从东边到西边
0: 。<笑>哦。就自己的公交车也是有的，那也不算小地方。对对对，哦、嗯，那比如说你曾经跟我讲过，你小时候上学，然后地上还有那个，因为我们看《东北往事》，其实很多都看《呼兰河传》得到了一些印象。然后、啊《呼、啊、兰河传》一开始就那个大水坑嘛，就不知道怎么形成的那个水坑，嗯、然后到处就。他一开始我就讲说有有个马车就掉进去了，或者小孩子很容易掉进去。你小时候是不是也有那种路上那种大坑？就是小水泡子，我们知道水泡子特别多。嗯
2: 、啊，那小朋友掉进去是会出问题的吗？呃，冬天的时候其实还是挺危险，就是开春的时候，因为嗯，它那个上面结冰，嗯、然后到了春天马上就要开化了，然后小孩在上面玩就特别容易掉到冰窟窿里边。嗯然后我我也掉进去过，就整个衣服都湿透了，这就整个人撞掉进去，而且我我从那以后我才知道，其实掉进去那一瞬间是很暖和的哦，对，他会先透心凉一下，然后就会变得整个身体又特别暖，然后意识就没了，当时就晕过去了。对，可他可能就是那个温度啊，温度瞬间瞬间失温了。那你当时是谁给你救上来的是路过的人？就就是去煤矿上班的那种侠士，嗯、<笑><我>对，我我觉得小时候有这种经历挺吓人的。可能那个水泡的也不是很深啊，嗯、但是那时候太小了，小学一二年级，就是很小的一个一个小小孩、嗯、可能大人也没有费什么特别大的力气就给捞上了。对
0: ，我觉得鸡西也是一个，嗯，让人没有办法去留下什么印象，因为我搜索了一下，比如说文学作品啊，或者像鹤岗这种近期的网红的事情啊，包括，嗯、包括一些呃非虚构的作品里面，好像都很少提及到鸡西，鸡西好像一个存在感比较弱的一个地方。然后你你说，比如说你到北京，你说你是鸡西的，有人会不会觉得是别的什么？
2: 什么？就是要解释半天。就是鸡西本来这个名字就有点逗，鸡西。嗯、然后，它为什么叫鸡西？就是因为那边有一个鸡冠山，就是比较著名的一个地标吧。哦、然后以那个鸡冠山分的，东边的叫鸡东，西边的叫鸡、哦、东啊。对，鸡、哦、东更难听，鸡<笑>西还好点。我对他的了解可能也也仅限于此。然后我们再来跟欣
0: 欣聊聊海伦。我一直以为海伦是俄罗斯的
1: ，就<笑><笑><笑>名字起的都很有特色啊，东北。对，小的时候不是学过一篇呃课文叫《海伦·凯勒》嘛，那、这个盲人的。嗯，对，嗯、海伦·凯勒。对，然后当时就觉得，哎呀，我们海伦是这个名字可太好听了。海伦原来是以海伦河得名的。因为他之前是满族人占领的地方嘛，有那个满语的水獭之意，然后水獭还有水塔，就是那个因为海伦河里面盛产水獭哦，然后还挺可爱的，对，然后他的呃音译过来就是开灵开得名的，哦，就是它是一个满语的音译，对
0: ，嗯，听起来比那个。海伦凯勒， Hello, <笑>亲切一点，有点本土气息了
5: 。嗯， uh, 鹤港其实正宗的叫法是叫做豪港”，原因不知道是为什么，但是在我们其实本地人发音就是“豪港”，但是他的字确实<好>确实就是那个仙鹤的“鹤”，它是来源于，呃，就是鹤港有一个河叫做“豪利河”，写错了写出来也是那个仙鹤的“鹤”，呃，立柱的“立”。就是鹤曾经立过那个，它、哦、的这个名字的来源就是来源于这条河，叫好港
0: 。那鹤港是没有鹤的是吧
5: ？好像是没有鹤，只有齐齐哈尔才有鹤。我问过我姐姐，他们也说好像没有,有的。鹤港是有鹤，没见过鹤，嗯，嗯没有见过鹤，只有齐齐哈尔
0: 。是一个误会。嗯、好的，我们重新聊回海伦。那欣欣，你小时候是在海伦的一个什么位置呃长大的？
1: 我小的时候，大概十岁以前是在海伦市下面的一个叫伦河镇的镇里长大的。嗯、呃，十岁以后，我妈妈为了我跟姐姐的教育问题，然后去了嗯、呃、海伦市里面上学，然后就搬家了。妈妈的学区房吗？<笑>呃，因为海伦市也不大嘛，嗯、呃，哦、然后我们的那个住处离学校倒是也不远，走路十分钟就到了。
0: 那那个时代，像你妈妈这种情况，她会买个房子了还是租个房子
1: ？哦，是买了房子
0: ，就是、应该也不贵
1: 。记得好像是呃六七万块钱就能买到一个呃家属楼的呃一个房，就是一个一套房子吧，还是挺便宜的。但是比鹤岗现在还贵。<笑><笑>
0: 所以，嗯、呃，你小时候对海伦的记忆是怎么样？像他们俩描述的这种，有一些什么样的让你印象很深刻的记忆点
1: 吗？最小的时候，其实是对伦河镇的印象比较比较深，但是可能都是冬天的印象比较深，嗯、因为夏天、嗯、我小的时候，嗯、呃，那个、时候已经搬到海伦了，然后，嗯、呃，就是放假的时候会会到伦河镇里面去找。呃，哥哥玩然后我们两个就到他们家的后院那是、嗯、呃一片，就是夏天是种菜的，然后冬天就是被白雪覆盖嘛。然后我们俩就玩得很开心，在那蹦来蹦去。然后突然我，我就我就我就掉到一个菜窖里面。哦，也不知
4: 道这种掉到一个什么东西里面的经历。对，然
1: 后我对那个地形不熟悉嘛，嗯、我也不知道谁家在哪儿有菜窖。所以菜窖的入口是非常隐秘的，嗯、就
0: 为了那小孩掉进去吗
1: ？<笑>就可能平常也不会有小孩去玩然后每、嗯、每个家庭可能也知道自己的菜窖在哪儿，可能就是大家都呃有一种默契吧。我我跟我哥哥在那蹦，嗯，蹦来蹦去，我就掉进去了。然后我哥哥后来在日记里写道，说只听扑通一声，妹妹不见了。所以你哥哥还有写自己的好习惯，东北是人均
0: 小说家吗
2: ？<笑>对，小的时候好像经常就不经意就掉到什么里面去了，尤其是掉到那个雪窝子里面就特别平常。对对,对
0: ,对、呃、自己能<对>有自己能爬出来的地儿吗？哎。那个二姐就是二分之一，你也掉进去过什
5: 么东西？<笑>就是我的感觉，就是像刚刚张斌说的，就是东北的孩子好像总是掉到哪去，这样掉掉掉就掉就长大了。我<笑><笑>我从小没有被打过，但是有一次，就是我带着呃一个呃就是离开我们嗯那个兴安台那个地方的一个孩子，他又回来玩，我带着他去汤河，我们门前不远的地方有个小河。嗯然后我妈妈告诉我说不让我带他去，嗯、结果那天早上呢我就带他去了。嗯、等到我们玩了很久才回来，然后我妈妈在那个路口等我们的时候，发现我的裤脚是晚上去的，就是我们三个孩子裤脚都是挽着的，嗯、他就一下子就明白我们去汤河了。嗯、然后我看到他看我们，我们就赶快我赶快把裤脚就放下去了，然后他就拿着那个。那个扫把呀，就是那个，我、嗯、我们本地话叫条条扫，条数，
4: 条
5: 数，啊，条数，条嗯，条数。然后呢，就准备打我，他就这样扬起来这个胳膊，然后我就使劲大哭。就是这一次是差点把人家的孩子给掉河里。哦、嗯,嗯，太
0: 好玩了。东北那那个小朋友就是经常被家家长打。我记得有一个综艺，好像是个女明星说她爸冬天的时候用冻带鱼打她，你想他没事。你们你们被什么东西
2: 打过？有什么奇怪的东西打过你们吗？我我们那儿冬天烧火有有一个叫炉钩子啊，炉、哦、钩子,钩子<的>用铁的，然后弯成一个钩，就用
1: 来掏煤的嘛
2: 。我经常
1: 被、嗯、被刨用那个被刨。我小的时候特别淘气，是吗？长得又黑又瘦，然后天天很顽皮，哦、天不是逃课就是穿着旱冰鞋在家里滑来滑去，然后楼下总来找我。<笑>穿的什么旱冰鞋，在家里楼上滑来滑去。对，就是那个四个轮子那种轮滑鞋嘛。哦、那很巧哎。对，就小时候就很欠打，我被打的经验非常丰富。我妈妈白天出去呃上班，然后晚上回来发，只要发现我在看电视，或者是我武装的很好，我把电视呃用布盖起来，然后我妈妈就只要她摸一下,摸一下电视屁股。对，我的家长也是这样的。<笑>对，他就要开始打人了。就我妈的作案工具，它是一串钥匙，啊、嗯，用钥匙打孩子。对，那一串钥匙上面什么都有，有车钥匙，然后有各个房门的钥匙，然后还有什么、嗯、呃指甲刀，什么就是一串，嗯、还有钥匙链一串很重的东西。然后拿他那个钥匙链就是在我头上打，然后真的<哪>。就是根本就不看。我妈还用。就是我们家那个浴缸，就是浴缸，呃，连接水龙头和缸的那个中间不，不是有一有一个，就是水管嘛？嗯，是那种胶皮的水管。然后他就是气急败坏的时候，就会把那个东西扯下来，然后抽我。单独打？对。哦，我我那个很疼吧？很疼，就是打一下就起茧子了。我跟我姐从小都是，一看见那个东西就非常害怕。领子是淤青的意思吗？就是红红道的红印子<对>、哦、嗯，当时就受
0: 伤，这已经是家暴级别。是的，是,是
1: 造成了我的逆反，比如说把洗手间的水龙头给拧坏，然后或者是把玻璃给砸了，嗯、<笑>还砸自己家玻璃，<笑>这是什么？东北孩子怎么这么猛？可能在在破坏洗手间的过程中。砸到玻砸到那个镜子了嘛，是镜子玻璃<对>，然后就会把那个镜子周围的一些零件给弄断了，然后顺顺道就搞破坏，就碎了。对，<笑>一个暴力的家
0: 庭造就了暴力小孩啊。嗯
1: ，但是我在外面还没有没有暴力过，就只有在家里窝里窝里哼<笑>。因为我跟星
0: 星还有白小姐都是很熟很熟，就我们都有过漫长的就是交谈经验
1: 。然后他
0: 们俩都是那种，哎，我觉得你们俩都符合一种人设，就表面上特别的傻白甜，特别乖，人畜无害是，<笑>人畜无害，看着就是特别好欺负，然后呃很听话。然后也很驯服，那种外面就外面都是白白软软的那种，里面全是黑社会的底子。嗯，<笑>而且你们都画画嘛，我跟欣欣熟是因为我们之前在坦佩拉班是同学，然后我们俩就是搭子嘛，就是坐那个画画的地方，我们就坐在对面，然后每次我们俩就从头到尾一直在讲话，能讲一天。然后我们老师有时候忍无可忍就过来说：“你们俩不要再说话。”然后同学对我们俩的印象就是我们成天都在家家长里短，所以欣欣所有的亲戚我都很熟。现在，然后我跟白小姐是因为我曾经在宋庄住了五年，然后我们挨得很近，住的地方我也经常到他家。嗯，那个他家有一个像榻一样的地方，我基基本上就瘫在那，每天就在那神聊，然后对他的一些往事啊，小时候的事啊，各种八卦呀、啊，我也还挺熟的。因为东北像黑
5: 龙江，呃，特别冷，冬天的时候呢，那大家就只能在过去都是那种热炕嘛
4: ，对，
5: 那女人们就会在热炕头一坐，然后围个圈，一人抓一把瓜子就特别适合。这样子一聊可能就聊一天，所以基本上就不下来，不下来呀。然后就聊得很开心，然后每一个人好像都很有那种表达欲
0: 。呃，东北人语言能力太强了
5: ，对语言能特别强。我现在回到家，就是我们已经没有炕了，但是我听男人们聊天包括同学们聚会喝酒，我就我我基本上是属于就是就是插不上话，然后聆听的那种。特别逗，就像看二人转啊，或者看那个小品一样的，他们只要张口就就有笑点的
0: 。对，哎，那这么说，东北人口才好，是不是因为冬天太长了，所以有漫长的这种聚会的封闭式聚会的时间，然后大家就开始自娱自乐了，<对>越口才越好
5: 、啊。每个人都很能，都很能聊。我我有、嗯、有一个例子啊，就是我当时上大学了，然后上大学回。中间回去老家过年，过年回去老家，嗯、然后我姐夫就想逗我，嗯、我姐夫就是，<对>哦，就过来说，哎，那个老妹咱俩来唠唠嗑，这个、嗯、说没准我还唠不过你呢啊，因为你都大学生了。然后结果一唠，嗯、我根本不是人家的那个叫对手，根本,根本不是个，<笑>不是个，<对>不是个是什么意思啊？不是对手不？不是对手，对，根本就不是个儿，哦、对。然后呢，就就他也再不跟我。喝酒聊天了，根本就不是，<笑>对，跟不上人家那个趟。不配，你这个大学生根本就不配，嗯、对，根本就不配。<对>刚,刚说那个张斌和欣欣，嗯，都是那种，就是表面上看着好像白白净净、很温柔,柔的，但是可能其实有那种东北女人那种彪悍呐、啊，或者比较狠的劲儿。我也想起了一个我自己的例子，我后你也是
0: 的嘛，你也很嘛，我没看出来。
5: 嗯，要要看在什么事上，要看是不是把我给顶在那儿了。那有时候就是过去了就会就会后悔的那种，嗯、呃，也也没有那么激烈的一个例子吧。就是之前在小区里住的时候，嗯、在深圳的小区，那个小区住了几年之后就变成一个老小区了嘛，然后停车位就比较紧张。嗯、有一天我回去的时候，嗯、就是停车位，就是你要去地库的时候得先经过两边停好停满的车的一个通道，就在那个地方呢，有一有一个有一有一辆小车在前面开，然后他、嗯、他呢就。停在了那个我前面挡住了我的路，然后我就我就准备让他赶快开走，然后我好进停车场，我就用用喇叭逼他，然后因为我看到了那个位置是他可以直接开过去的，但是他就停在那里，我就这样逼他，嗯、然后结果那个司机就就很气愤的就直接下了车，我当时就车窗是摇下来的。然后我就我就很好奇说，哎，你怎么不走了呢？那个地方你不就直接过去就行了吗？然后他就很气愤的就让把车门一开，然后就跑到我的那个车车前车车窗前面，就说啊，你开过去啊，有能耐你开过去啊，就这样子的。然后我就我就看了我又看了一眼他那个车的那个距离是很容易开过去的。然后我、嗯、这个东北女人就直接下了车，上了人家的车，把人家车开开过去了。哦然。然后当时那个车上还坐了一个女士。然后这个男人就更生气了，然后就就说你们怎么怎么地，然后就是，呃，也不在意一下别人的看法、别人的感受。嗯
4: ，我
5: 就我就真的不好意思说什么，我就我就低着个头，我这个时候我就挺认怂的，就没有回他什么话。但是我后来想了想，就是这真的是就是挺不给人家男人面子的嘛，就是就,就是这种状态。
0: 深圳的男人不需要面子的吧？东北男人比较爱面子，我感觉。就是他当时，我感觉他心情不太好。然后呢，我就这样子的
5: 就，就、啊、我连我连到都没有到，就这样直接开过去了
0: ，就觉得说是是，女人、啊、干得
5: 好，只有<笑>东北女人才会这样子，是不是这种感觉
0: ？对，东北女人在关键的时候都特别愿意出手，我发现正义感特别强。<笑>对，正义感特别强，<笑>然后还会说我要收拾收拾你这种话，没说，我真的直接就做了。<笑>对。太好玩了，哎，我们先来，因为听众朋友整的感觉，我们这个播客整了三个假的东北女人，然后到现在为止都没怎么讲东北话。嗯、然后我刻意的找到了一个呃讲东北吃的，一个叫什么“吃货研究所”啊。明谢一下，吃过研究所给我们提供了一个可以讲东北话的范文，它是关于东北人如何讲吃的。然后我就来想，呃，我是一个福建人，我的普通话都不准的，但是我呢跟东北也有一段往事。我其实，在大连待过一年，嗯、是我十七岁的时候就刚考上大学，然后我当年是复旦的，九一年。呃，因为呃不可知的原因，就是被搞到大连去军训了一年。然后印象对东北有很多很多非常离奇的印象，关于吃的方面，比如说我们食堂，我们当时是一个女生的中队，大概有一百个人的女学生，然后分三个就是区，然后总共有九个班。然后我们那一个负责食堂的是政委，是个女政委，她就说我们吃一顿早餐总的成本要十八块钱，可见九一年的物价有多便宜。然后我们早餐从早餐到晚餐，就早餐我们会经常吃那个炸大油条，巨大。然后那时候正在青春期，我有一天吃了六根油条。<笑>还有吃那个巨大的包子，我第一次看到那个包子比脸还大，就是那种捧着个包子，有些同学脸小一点，感觉是个松鼠，特别可爱。然后还吃那个酸菜酸菜馅儿的饺子，嗯嗯，嗯还还吃酸菜火锅，我记得都挺好玩儿。他这个说是啊、呃，就是我们一会儿要讲的这个嗯早市的吃的。他说：“甜过初恋，在东北这种形容，在东北人眼里实在太不值得一提了。毕
1: 竟对一甜就有，麻烦谁来读一下？我就读出来<笑>嗯。嗯，你可以，你可以先试一下，然后我们再读。<笑>嘎嘎甜，老甜了，你就吃吧。不甜，给我
0: 捧回来，是吗？完全不对吧？这个位置。”
1: 那我来一遍<笑>好，好笑死，<笑>嘎嘎甜，老甜了，你就吃吧，嗯、就是那种呃推销的语气，就是你就吃吧。然后如果是如果是贬损的语气，是你就吃吧，就知道吃。对， uh, 就是可以多用不同的声调代表不同的意思，嗯、吃这个。对，不甜给我弄回来，然后就对不甜给我捧回来。然后东北人管那个捧叫捧，就是捧个西瓜，嗯嗯嗯，你抱个板儿，就是这种，就代表是嗯一个捧的动词、嗯、动作。
0: 好，谢谢欣欣。我们听到的是海伦人读这一段，嗯、我们现在请鸡西的张斌来读一下关于“脆”的一个形容。我觉得我就直接不读了，没有你们读那个感觉好
2: 。这是“脆”，就是嘎嘣脆，贼水灵，不能掐，轻易扒了
0: 。哦，<吗>这个是一定要连在一起的嘛，这、这、这没有没有形容，嗯，是单也可以单用是吧？
2: 对，一般那个轻点
0: 扒拉用的比较多吧了,了。轻点扒拉就
2: 是就是挑水果的时候，你不是要挑来挑去的吗？哎、嗯。轻点扒拉就是呃，老板会跟你讲，提醒你轻点扒拉。不能掐是菜吗？关于菜，然后还有什么水果，那个苹果呀什么的，都喜欢捏一捏。还有人要
1: 在苹果上掐一下再买吗？哈，哈，哈，水蜜桃，水蜜桃是啊，对，桃子提醒的比较多。下
0: 面这个什么？贼面这个啊，请那个
5: 鹤岗、啊、人，他们贼来。大地香瓜，大地香瓜，<笑>大地香瓜，<笑>有点儿<不>。我们不是叫香瓜，就是、我们叫鲜瓜，
0: 好像、就是、叫是那种南方的。的小品里面提到过倭瓜。对对，倭瓜贼面，嗯，贼
5: 面，长得、嗯、像
2: 块
0: 倭瓜一样，脸大穿的也厚。<笑><笑>还有还有那个，还有赵本山说，呃，他长了个斜巴子脸，这是不是也很多？斜巴子脸还有猪腰子脸、微方子脸，就各种那个盛行的脸。<笑>嗯
4: 、不噎
0: 人<的>啊，不噎人是也是指刚才说这种南瓜，它吃了不会。栽到<对>人就是
5: 倭瓜呀、哦、地瓜呀这种，它它是粉的，嗯、但是呢，嗯，又不会太干。哦，啊、冬天就只有
2: 土豆、白菜、萝卜。嗯，嗯就是我在，进那个窖里面
1: 储藏的一些绿叶食物。嗯、<笑>对，对
0: 我我作为一个南方人，我也曾经下过地窖，就是在大连的时候，然后就是你们说的这几样东西，因为别东西可能。会烂掉，<对>然后就经常去取土豆和胡萝卜。
1: 嗯，它就相的菜也很多天然的冰箱。嗯，对，地窖也
0: 是
2: 很神奇的存在。哎，你们家的地窖吗地窖？地窖里边是有一点温暖的，就是潮湿温暖的感觉。因为我小的时候经常去地窖里掏菜、嗯、因为我是比较瘦。嗯。哦你是负责那个爬下去的那个小孩一般对我就是一个传传递员，每次都是下去掏菜，然后里边氧气可能不太多，嗯、不能待的时间太长，嗯、然后里边其实有点有点温度
5: 。我们家也是，我也是那个负责去地窖掏菜的人。我们的那个地窖，我们不是叫地窖吧？叫菜窖吗？还是叫菜窖？对，嗯、菜窖，菜窖。嗯，嗯我们的菜，我们家的菜窖在厨房。在厨房，然后平时是用那个木板盖住的，嗯
0: ，只有要要家家户户都有，嗯，对<要>，家<要>家,家里的就不是太大吧，嗯、像我们那个是部队的就很大，里面就像房间一样的
2: ，哦，那肯定没那么大，就是两三平也就对吧，差不多也就两三平，那个口真的就是一个井口那么大，然后平时用木板盖上，嗯、如果冬天下大雪的话就容易找不到，然后还要到处去探。
5: 就是我掉，我们家是在厨房哎，就是<对>那个你们不会在地
2: 窖上弄一根红色的绳子，然后挂去
4: ？<笑>
2: 因为你知道，你知道东北的大雪可以覆盖一切，<笑>就是每年冬天，因为我住，<笑>因为我住的是那个院子嘛，不是楼房、嗯、然后到了冬天，嗯、尤其过年的时候，就会储备好多过年的年货。天天然冰箱， oh. 然后我妈就把这些年货放到外头，用雪埋起来。结果过几天下了一场大雪之后，就一切都覆盖了，那些地标全都不见了。然后年货也没了，<笑>就是我们一家人就拿着锹到处去铲，看到底在哪儿，
1: <笑>好好玩儿。这个、<笑>嗯
2: ，你们年货不能放屋子里的吗？就是只能放没有外边是天然的冰箱吗？ Oh. 你买那些肉呀、oh. 什么冷饮啊这些东西，冰淇淋对冰淇淋。嗯
0: 嗯， uh, 然后小的斌
2: 还跟我讲过那
0: 个门被雪封的事情，我觉得也贼
2: 好。对对对，就尤其上小学的时候，那时候雪不知道是因为我太小了，还是那个时候冬天比较冷，下的雪都会比较大。嗯，经常就是第二天起来那个门就打不开了，嗯，全被冻住了，全都是一层冰，然后就要从那个炉子里头搓出搓出来那个煤火，就是红的煤块，然后这样。一点点把那个门拷开，开了之后，一打开门，全都是被雪封起来的，窗户上面也都是雪，就看不到外边，就直接是一个雪墙了。墙对，然后就是雪墙，然后就要拿着敲一点点，一点点往外铲，有的时候还可以抠出一个洞来，就可以在那个洞里面这样穿来穿去来，还挺好玩的。所以你们的盖房子的时候，那门一定要朝里吧？对。<笑><笑><笑>窗外就死了，窗<笑>外可能这冬天都出不去，<笑><死了 S 1> 我也有那个共同
5: 的经验，就是我、嗯、我们家呃，就是东北人，可能都很正常的是，每到那个秋天十一以后吧，就要把那个窗户封起来。嗯，住住平房的时候，让那个窗户就需要拿那种嗯,嗯纸条。就是你要把那个本子裁成一条条的，大概可能三厘米宽的样子吧，然后就要把那个窗缝三到五厘米，就要把那个窗缝都糊起来。嗯、要小的时候自己打那种浆糊，哦、对对对然后糊起来。那我不明白为什么，就是有一个有一扇窗户是不不不封的，就每年那个那扇窗户是不封的，我也不明白为什么。就忽然有一天，就像就像张斌说的，下了很大很大的雪，然后我我、嗯、我。我才知道呀，那扇窗户，我妈妈是需要从那扇窗户跳出去，然后把那个雪扫出一个过道，好让我们去上学的
0: 。对，<笑>那妈妈得几点起床啊？四点。<笑>点<笑>
5: 对，对，等到我们就是我们能够从开门出去的时候，就发现那个过道旁边那个雪是比我人头是高的。我是在那个像像巷道一样的那个地方走着去上学的。对，你说
0: 你你上学是没有痕迹
5: 的，你是在地下对，就是
0: 这个沟通
2: ，很有地面上根本看不到下面有个孩子在上学，太好笑了。小时候的雪好像下的都很大，然后经常会到腰啊，到嘎子窝这个地方。
0: Oh, 现在已经没有了，<对>嗯，现在
2: 已经没有了，
0: 现在没有了。哎、嗯，那你们看那个《权力的游戏、那个》那个那个北境，会不会觉得很
2: 亲切？<笑>就有点那个感觉<笑>真。真的是，因为我上初中的时候，学校就在半山腰上，嗯，然
0: 后
2: 每次都要穿过那个松树林子，嗯，绕过坟坟圈子，然后走上一个小时才能到学校。嗯、冬天的时候、那个，每天通
0: 勤那么
2: 远啊！对，然后到了冬天，嗯、其实挺美的。现在想起来，嗯，冬天的时候，满山遍野都是雪，然后那个松树上挂着那个雪，还挺漂亮、嗯、那你这样踩
0: 踩到，你不能踩到底吧？你就约等于在雪上行走
2: 。是能踩到底的，能踩到底，就是每一步都很艰难，要把腿拔出来。<笑><笑><笑>就是到了冬天，你看下过雪之后，每个人都像企鹅一样，就是总是仰着走。小朋友，你腿很短呀、啊，你拔出来也不容易吧？如果下厚的对，就是累。嗯，可能就是一个小时的路要走上两个小时，乘以二比平时。对对。嗯，那上
0: 一个雪真的是要早起，因为。妈妈先要去挖那个地道，<笑>妈妈晚上都没睡吧？<笑>那你们你们冬天的时候是一下雪，然后回到家，然后赶紧把作业做，就赶紧睡觉吧，因为可睡觉时间
2: 真的不多吧？哦，我都不写作业。哦，你可以不写作业，<笑>你可以不写作业的吗？因<笑>为我脸皮比较厚，第二天顶多罚站了。我就从小就不爱写作业。哦，真的可以吗
0: ？老师也不会体罚的嘛，就除了罚站，也不会打你的嘛。就打
2: 手板
1: 吧。哦，那就让他打就算了
2: 。对，让他打就行了。反正我就
1: 是不爱写。哎，我也干过这事儿。就是我小时候也不爱写作业，然后我为了怕老师，我怕老师就是批评我，然后我就逃学，我就在家里面，嗯、呃，就就没去那两天。然后我妈，结果她有一天中午突然就回来了。然后我就很慌，嗯、我就躲到阳台。我听到你妈，我都肝颤，我都害怕你妈。<笑>你是听到了钥匙的声音吗？对，<笑>就特别恐怖。然后他，我就躲到了阳台嘛。然后他就去阳台拿东西，他就发现了我，然后就很尴尬、嗯、然后我们两个就对视了一下。哎，后来我妈妈一看情况实在是不行，然后就把我给转学了，到了一个寄宿学校。那你妈，你你
0: 身体妈亲生的，这个没有问题吧？没有问题，脸都那么大，大脸盘
1: 子。嗯<笑>，然后，对我还之前想起来，就是下雪的那个场景嘛，就是，嗯，我对于就上学的时候、嗯、学校组织扫雪的那个场景非常深刻，嗯嗯、就每个小孩都要从家里面带上就是铲雪的工具，带上铁锹、扫把，然后还有那个弧形的铲雪器。然后形的铲雪器是什么概念？就是一个大型的，就是半一个半圆形的铲雪器，就是它能把很厚的雪给给推到旁边去。哦，然后堆成一个堆这样子。嗯，然后这个时候，比如说学校到呃主街之间的那段距离，就都都分学校管。然后我们就是各个年级的学生，就每个班包一片儿，然后把那片铲完就可以回回班级了。真的，确实，我们我
2: 们那边，我小的时候是要帮帮那个附近的村民干农活，挖那个甜菜根、哦。哦，甜菜根就是用来熬糖稀的那个甜菜。就白干嘛，就公益事业嘛。对对，就是劳动课，然后每个人会发一个甜菜回家。哦，发一个甜菜，
0: <笑><笑>妈妈开心的接过了甜菜。<笑>我感觉你们的家庭就对手悉，只有孩子和妈妈、爸爸在干嘛？哎<笑>，东北是一个大男子主义很严重，然后很重男轻女的地方。就你们的那个小时候的一记忆里面有这样的故事
2: ？我觉得现在其实还好吧。我小的时候是挺严重的，嗯、因为我爸不是山东人吗？嗯对，我觉<对>可能大部分东北重男轻女的都是山东人带来的那个风气吧。就是就是，嗯，嗯东
0: 北本地的，就是土生土长男人不会那样的什么，
1: 是吗、嗯？会好很多。对，我们、嗯、家也还好，就没有说重男轻女。然后，因为你们家没有男孩子可以重，
2: <笑>你们家两个都
0: 是女孩，<笑>而且欣欣是93年生的，就还好啊，啊<就>到93
2: 年还。好。<对>我我是八几年的，然后我上面有有三个姐姐，所以她可是七三年的，哦、我爸就一直想要一个男孩，嗯、一直生了五个女孩。<笑>你下面还
0: 有个小妹妹，我记得我还,还挺漂亮的。对对对，对对对反正他们家姐妹都很美，所以你们村里是不是叫五朵金花？<笑>我我们那
2: 个现在家庭的群就叫五朵金花的群。哇塞
5: ，怎么一点想象力都没有？我不其然，叫五
0: 朵金花，四峰<风>。然后二姐呢？你们你们是四个倭瓜吗？我们呃，我
5: 自己的家庭其实没有很重男轻女。我们家确实也是一个大家庭，我们家五个孩子，嗯、我是最小的一个，我有两个哥哥，两个姐姐。啊， oh. 然后，嗯，我作为最小的孩子，其实挺受宠的。嗯、mm. 嗯，当时就是我读书的时候，因为我母亲在我高二的时候去世了。哦，对，我当时是在读、oh. 读高中的时候，旁边的邻居会劝我父亲和我的母亲，就是让让他们不要让我去读那么好的，也就读去去读高中、读大学。<音>他们会觉得说一个女孩你干嘛上的上、嗯、上？上上对，七零后是
0: 经常被这样劝会
5: 有这种观点，嗯。但是我的父母其实挺开明的，他们就是我想要读，他们还是努力支持我读了。但是我作为、嗯、我比较有发言权的原因，是因为我我曾经做过那个山东的儿媳妇
2: ，曾<笑>经的意思也就是离了<笑>是吗？
5: <笑><笑>然后就就是这不重点，重点就是你会发现山东的这个才是重点，<笑>你为
4: 什么结婚？<笑>
5: 不是，我觉得最糊涂的是嫁给了山东男人，<笑>这个<笑>这个、这个、这个事儿还挺有意思的，就是。所以今天那个
0: 东北往事这一期专门来低俗泡山东男人。<笑>因为为什么呢？是因为
5: 这个，这是黑龙江人跟就是东北人跟山东人的渊源，就像刚刚张斌所讲的那个话一样的。嗯、其实，在东北人的观念里边，觉得山东人又倔，然后又、嗯、对，特别大男子主义。就山东人真的是会比较。重男轻女，像我刚刚，嗯、我当时就是第一次去到山东的时候，他还,还在谈恋爱的阶段就，就就特别被好好的对待，就是很宝贵的，嗯,嗯，城里来的一个女孩嘛，就是带回来的。然后，但是当我生了孩子之后，嗯、作为山东的儿媳妇的时候，我就记得那一年的那个那个年夜饭，我当时是因为孩子要要要睡觉嘛，我就哄了他睡了觉才出来吃年夜饭，嗯、结果他们都吃完了。嗯我第一年过去吃的时吃饭的时候，我是跟男人们一起坐在客厅的上座。嗯，对，就是他们是有桌子是有呃椅子的。然后到第二年，就是再再去我生了孩子之后，就要去跟呃就是女人们一起坐在厨房的那个矮桌子小板凳上面吃的。甚至是就是我去吃饭的时候，他们都吃完了，没有人给我留。对，哦，真的。对，只有我的婆婆说啊，我忘了给你留了，就就只有一点凉菜。就真的是山东是，是可能也是因为农村吧，也许就是反正就是这种实际情况
0: 生。生了两个孩子，对，生了两一个女孩，一个男孩对对对，是的，就是立马
5: 就会你的地位就会从<面>从一个嗯就就当了孩子，成了孩子他妈之后，就立马就就是这种地位了。儿子生
0: 出来
5: 好一点吗、哦？我儿子是老大。哦，儿子是老大。对他们并不是因为我嗯生了男孩或者女孩，而是在山东本。就他们自己，像我婆婆她本人，她作为女人，啊、呃，还有就是她的女儿们，也都是这种地位，他、嗯、们认为很正常，并不是说对我
0: 不好。这个情况吧、啊，东
5: 北,东北不是这样的。东北女人在家里其实就是地位还挺高的，非常有地位的。嗯啊、嗯，东北男人其实挺不错的，是是、啊、吗、嗯？嗯嗯
0: 嗯，我们这儿还有一个九零后嫁给了东北男，人，来讲一下。<笑><笑>因为我我听呃星星讲过很多她回婆婆家过年
1: 的那些细节，我觉得还挺搞笑的。就刚开始咱们不是说就是像看二人转一样嘛，回东北以后、嗯、就坐在炕上唠嗑，然后呃来了来了亲戚，每个人都特别能唠，然后就跟看二人转一样。就是然后我男朋友家他家真的就是那样子，特别是他爸爸是是那个头号演员，然后还有几个配角，嗯、就是也是呃配合的非常默契。他们嗯。然后我一回去就就被他们逗得个个乐。嗯，过年的话，就是我们刚一到家，然后他妈妈就会准备一大桌子好吃的，就是嗯、呃，大概八九个菜，呃、嗯，就是鸡鸭鱼肉都有。然后，呃、然后也会有他们其他的亲戚，就是像我们这个这个这一辈儿的，嗯、呃，姐妹兄弟，然后过来，然后陪我们一起吃饭。然后因为也好久没见了嘛，就会特别热闹。嗯嗯嗯，然后像他们家是奶奶也在他们家里住，然后是一个家族特别大庞大的一个家庭，就是奶奶有就是八个儿七八个儿子，还有几个女儿，然后七,七八个儿子对，然后几个女儿到底几个呀家。起两个两个、哦、<笑>两个女儿，十一个孩子<笑>等于对，然后他们家的就是这一边的人口，呃，包括呃，就像我们这一辈的。他的所有哥哥姐姐都有孩子了，还不止一个，就只有我们，嗯、就只有我，呃，男朋友和他小妹没有结婚，其他人都结婚有孩子了。然后就这些人加起来，哦、就像拍一个就是班级毕业照那,那样的规模。哦，好几排，然后每一排人都满了。对，第一排是小孩对<笑><有>对，得四排。是的对，对，起码有四排，然后像拍一个毕业照那样一个长的相片才能装进去。
0: 那每天就要供应这么多人吃饭
1: 吗？嗯、啊，<都>不会，<都>只有这些人，嗯、他们会在过年当天，就是分批分波的，络绎不绝的来家里给奶奶拜年，嗯、然后会送来各种各样的礼品。嗯、然后一到过年，他们家的就是厨房的一角就会堆满了各种，呃，什么娃哈哈呀、八宝粥啊、苹果、啊、嗯、橘子罐头，各种各样的。就是礼品，因为每个人都会拿来三四箱东西，然后摆在那里。嗯、然后呢，我们也会往出往，就是也会送礼嘛，送给别人，送给就是其他的亲戚。嗯、然后就会把这些每每箱东西就是倒换来倒换去的，哦<笑>、啊，就这些东西在村子里流转<对>流通对。<笑>我还有去年送的，<笑>不会不会，等到就是、嗯、呃过完年那个。呃，五六天这些东西都会被消化掉，然后有的是自己自己吃了，有的是送送给别人。嗯，因为屋里面也很暖和嘛，也怕坏掉，所以就是抓紧处理。然后来了来了亲戚来了客人，也会拿出来大家一起吃。嗯、这样，我就听你说、嗯、他们都起得特别早。对我去年夏天去，呃，我男朋友家那边写生了一个月，然后。嗯真的就是鸡一叫，所有人都都起来了，起床了就大概几点了？鸡叫三四点吧，三四点，三四点就起,来了都起床了。对，只要天蒙蒙亮就起床了，然后就是开始扑棱扑棱就开始做饭，然后收拾卫生。嗯、呃，然后我男朋友的爸爸，我叔叔他就会就是就开始了一天的劳作，因为是农民嘛，就会嗯，开上他那个拖拉机，噔噔噔噔噔，就就。出院子了，就去赶往他的那个农场，嗯、<笑>赶往他的工作岗位，嗯、回他的九九六，对，真的六六九，六六九，我的妈
0: 呀！我听说那么早，我当时简直，那你你是跟着起来你躺在
1: 那不合适吧？我当然起不来了，我三点能睡觉就不错了。<笑><笑>嗯，好他们在早上六点钟就已经准备好所有的早餐。甚至都吃完了，嗯、然后就什么都收拾干净了。嗯，六点钟就已经什么家务都干完了，早餐也吃完了。你去负责吃午饭的吗？约等<后>我，我是八点起，然后这个我婶婶对我也特别好，嗯、就她就会蹲在厨房准备好我要吃的东西，然后等我发现我要醒了，我要起床了，然后她就赶紧炒菜，在我就是洗脸、嗯洗漱好以后，能够第一时间吃上他刚出锅的菜。然后就
0: 家里有一个专门伺候你这个
1: ，这就是俩儿媳
0: 妇。<笑>我跟小妹香还有一个陪我，我我还有一个小伙伴。<笑>嗯，哦，你们两个女孩子都比较晚起，可以。对，也就侧面说明了东北其实这种家风里面这种陈旧的风俗还是相对好一些的。
1: 对他们，他们早起他们的，然后我们也可以有我们自己的规划时间安排。当然了，就是、嗯、我我其实不想麻烦婶婶做早饭，但是哎呀，还是太热情了，然后给我把我们照顾的很好。然后比如说九点我吃完早饭了，嗯、然后十一点紧接着他们就吃第二顿午饭了，他们就吃午饭了。嗯、然后我这个时候就觉得，哎，怎么刚吃完饭又要吃？然后午饭就会比较丰盛。对我昨天看了一个博主，她是
0: 一个嫁到呃沙特阿拉伯的一个中国女孩然后就是沙特阿拉伯也特别爱走亲戚，嗯<笑>，<笑><笑>然后走亲戚就是不停的也是供应这个吃的，包括甜品，就是吃完了还要喝点咖啡，喝吃那种特别齁甜的甜品，所以每个沙特阿拉伯的。那个人都很胖，就是随着中年的来临越来越胖，因为一直在吃，而且他们应该很有钱。嗯、然后你也跟我讲过，好像他们过年的时候会到各家去串亲戚
1: 啊，吃啊。对，我刚刚说这一点，就是他们冬天、嗯、我因为我们的假期回去过年的假期大概是六七天左右嘛，然
4: 后
1: 嗯,<哼>嗯，有几家特别就是关系特别好的，连来往特别密切的。亲戚就会就是轮着请客，比如说我们今天回去了，嗯、然后第二天，嗯、呃，说大哥请客，然后、嗯、那行，那我们去吃一顿，然后都是同样的这一波人哦，都是这几个人，嗯、六七个人，然后吃了一波，嗯,嗯，挺开心。那第二天不行，大哥请完了，嗯，大嫂请，他俩是一家的，嗯、不大嫂不行，我也得请，然后我们就得去吃一顿大嫂请客的，然后呢，大嫂请完了呢，大舅妈也得请。然后这个大舅妈就是大哥的妈妈，嗯、他们仨都是一家的。嗯、然后呢，嗯、就是他们三个人要轮着请，就是彰显他们的好客吧，好客之道。哦、对，然后都是，然后也是这波人连着这时这时候已经连着吃三天了。然后这个时候呢，<对>说二舅妈也得请，二舅妈就是七这个六七个人其中的一个人。嗯、然后说二舅妈也请，然后我们又去二舅妈家吃了一顿。嗯，然后呢，这个时候呢，二舅妈的孩子也得请，就是我们的弟弟也得请。哎，然后我们又去吃了第这这时候已经第五顿了，<笑>就是都是这些人连着每天就是这三家。等
0: 你们走了，你你你男朋友的父母得开始回请他们吧
1: ？其实我男朋友家人就，嗯，其实没有那么那么爱社交，嗯、呃，跟哪家关系处的都非常好，然后哪家有事都、嗯、都喜欢叫他们这样子。然后每次给婶婶打电话，都说今天去干嘛啦？说啊，今天那个谁谁谁家杀猪了，我又去帮忙了。然后说明天那个谁谁谁家办事情，我又去帮忙了。就每天都奔波于去帮人家去，呃，就是洗碗呐、啊、做菜呀、啊、办事情啊这些事情、这些东西上。这好像是一般乡土社会都是这样的，
0: 就大家互相帮忙嘛。比如在家请客，就是所有人都过去、嗯，对，一起做。一起做吃的，女人、男人都会去帮忙
2: 。吃那个杀猪菜，<的>杀猪哦， oh, 你们
0: 也有杀猪菜吗
2: ？对呀、哦，后来我我爸退休了之后，自己在家里还养了一段时间的猪。嗯、<然>后。Oh, 真的养了一头活的猪吗？不是一头，是是好多头。真的吗？对，然后就是留着过年自己吃的那种
1: 。那我还帮他
2: ，我还帮他接生过那个小猪崽。真的吗？<笑>我的<笑>天哪，太东北了吧！<笑>然后我才知道，那个小猪出生了以后，它是有獠牙的，要用那个钳子把那个獠牙掰掉
0: 。就它本来是那个野猪的那
2: 个基因，野猪的基因可能是，然后要把那个獠牙、小尖牙掰掉之后，它才能吃奶，还挺好玩。就你爸会养多少猪、啊？每年大概有个七八头吧，然后都自己过年前搞杀猪饭什么的。对，然后还分给亲戚啊什么的这种
0: 。哎，云南也有杀猪，我们家杀猪饭，我在思茅这边，他们也是从提前过年前一个月就开始，然后也是
2: 像星星说的挨家挨户杀猪。那、嗯、<们>还挺吓人的。<么>那个那个场场面还挺吓人的？就那个猪嚎叫的声音。哦，嚎叫声。他应该是大半夜开始杀的吧？<是>一般不是没？没有没有没有半夜杀猪的，都是白天。嗯。然后一般都是东北，就那个雪地里头。然后我的印象就是渗着那个猪的那个血流流到雪地里边那个场景，其实有点恐怖，这个很有画面感。杀猪好像是先把它的脖子还是什么地方割开，放血那种。我我没有特别仔细的看过，因为我每次都躲得特别远，因为小猪是我接生的，然后我还摸过它。我先来聊一下
0: 鹤岗的房价，就从这开始聊起，就是二分之一。你知道鹤岗红的是什么时候？你会不会觉得很惊讶？
5: 在之前我跟别人说我来自哪里的时候，基本上都会说是佳木斯，嗯、因为这个名字好像似乎还有人知道。哦、我从来都不跟别人提我是鹤岗的，嗯、因为你会需要很费口舌说这是一个什么地方，在哪里，它是否是一个城市，嗯、所以我都通常不说。但是这一年多。我就可以跟别人讲鹤岗，哦，别人就会说哦，就是那个出名的那个网红城市，然后那个房价很低，然后什么肉串好吃，然后什么什么之类
0: 的，对。然后鹤岗的早市也很有名吧？<对>也是因为房的原因带动的
5: 。澡市有名，然后洗澡那种很很舒服，就是这些都是都是跟那个房价便宜，就是配套的。配套红红起来的
4: ，我一开
5: 始知道它红起来，嗯、可能大概也不久吧，两年两年两，大概是两年前的样子开始知道的，嗯，就是看到网络上开始有人提，然后那会儿我记得那会儿是有一个帖子比较火的是，是我今天还查了一下，那个帖子叫做啊、哦，我还抄写下来，我我找一下啊，我<笑>看它抄在哪儿了，没关系，你先找。对，就是有一个人写了一个帖子，叫做“刘王道。这个广东那块五万买了房，那个、可能是吧，不太知道是不是哪个。反正就是二零一九年的一个帖子，从那时候开始火起来的。然后，呃，五万块钱其实直到现在在鹤岗都能买到很不错的房子了。就
0: 是他是他是那个毛坯的还是装修过的，简单的。
5: 呃，如果是一个，比如说两房的七八十平米的，那就应该是一个毛坯的
0: ，相对
5: 来说位置没有那么偏的一个毛坯房。哦、如果是装修好的，那就是要偏一点，嗯、呃，偏一点的，然后面积小一点的，但是也能够买到了，也不会特别的差条件。最便宜的你能够买到楼房，最便宜的是应该是两万块钱就可以买到一个五十平的。哦。
0: 那为什么鹤岗有这么多闲置的便宜的房子？是谁开发、嗯
5: ？是在大概2010年的时候吧，鹤岗开始做棚改，嗯、就是相当于是，哦、对，就相当于是那种老城区翻新成片。啊、区的第二部好像就在讲棚改的时候。是的，就是，嗯、其实就是对，就是在棚改棚改的时候，像我们家，呃。我们家的那一片，我原来小时候住的那一片都已经不在了。我回到鹤岗，其实都已经找不到我原来的家的地方了。他都，嗯,嗯，原本原来我们都是平房，然后带一个小院子的嘛，现在就都变成了楼房
1: ，嗯、就是这
5: 样子棚改的。嗯、然后，嗯，其实每一家，嗯，就是房子它是从那个平面的变成立体了，嗯，对吧？同样的地方就可以变成好多。跟北京
0: 拆迁一样
5: 。对。同样的一个地方，本来是可能是一家人的一套房，现在就可以变出好多套房了，就这样子，房子就变多了嘛。嗯嗯，然后棚改棚改的人，他其实是不呃不用花钱就拿到，也可能是两套房之类的，两套房、三套房，嗯、因为他可能原本的面积大，他现在要给他的房子就你可以有两套或者三套，就这样的房子就变多了。嗯、所以呢，<对>嗯，在这个过程中有一些人，他们也用一些。用一些手段去，嗯、呃，圈房，有一些，嗯、呃，对，有权有势或者有钱的人，他们就会把一些房子，就是用指标啊，或者找关系啊，或者是用很很很便宜的方式拿到自己的手上来，然后就也也形成了一小波的炒房热。那会儿曾去。圈
0: 房是什么意思？是买一堆房子
5: 。对对，买一堆房子，然后呢，他他想要说房子升值，然后再卖出去。所以房子当时是出现过一点点小幅度的上涨的，就201几年的时候是出现过一个小幅度上涨的。嗯，比如后来跌回去了。吧。对我问了我姐姐，就是我姐姐她曾经有一套房是在鹤岗的市中心，那个时候是她是20呃二零零七年， 2007年还没有大面积棚就是棚改之前买的，她的房子是 2,000 块钱一平米，那已经是说整个鹤岗最贵的房子了，相当于。到大概十年之间涨了一千块钱，嗯、对，这就是鹤岗的那个房子的涨幅，呃，就是一七年的时候大概是三千，嗯、然后他是一八年卖掉的时候是大概九十平米的房子卖了二十八万，这就是鹤岗已经算很贵的天价的房子了，嗯嗯
4: ，
5: 对，所以说鹤岗你要就有的网上也会说 1.5 万买一套房，这也
0: 是事实。嗯，但是跟人口流失有很大的关系？还有生育率的下降之类的？对对对，是的，人口流失
5: 肯定是的。就是我我看了一下，嗯，曾经有一个数据就是说，呃，去年吧，还是就这几年吧，人口的流失率大概 15% 哦，十每、嗯、年大概有两万的人口会离开鹤岗。嗯、像像鹤岗，它有一个中学叫鹤岗一中。它是省重点中学。当我当时我们读书，或包括直到前几年，这个中学它其实每年都有一些考到清华北大的学生，就是非常好的一个高中。但是现在都招生招不满
0: 。哦，大家也不生孩子，说东北生育率最低，已经对对对，我看到那
5: 个指标是就是整个全国里边是最低了，嗯，负
0: 百分之五最低
5: ，黑龙江最低，对，负百分之五，对对
0: ，都是都是有关系的吧。那整个城市里，的果回去会感觉到老人的比例特别重是的，老人的比例特别重，就是你在街上是很少见到年轻人的。嗯、我就看那个博主，他们不是在也在那些小区里溜达找想找便宜的房子买嘛，嗯、
4: 然后
0: 他就去打听一些住户，感觉那那一走就他遇到的基本上都是白发苍苍的老人的感觉。
5: 对你如果在小区里走，像我今年是回去了两次，你见到的都是老人，嗯、对，见不到年轻人
0: ，就像那种青少年很难碰到
5: 。嗯，青少年相对就读书的小朋友是有的
4: ，嗯嗯、哦
5: ，但是但是，嗯，好像你二十来岁的这种是没有的
0: 。你是不是第一波先跑到别地儿去工作的？我对。
5: 我绝对是第一波。我当时在我读书的时候，嗯、我们我们是嗯、呃，我们其实我我所在的那个区，我的家所在区也是一个网红区，叫新安区。<笑>哦，新安区，我都知道。<笑>对,对你，你看的那些博主所发的<笑>对对对对那几个比较网红的小区，我都我都很熟悉。我父亲就在那些小区住。嗯什。什么什么什么南什么南大陆啊，什么什么滨河小区呀、啊，我都很熟。嗯、我姐姐他们都在那些小区住。嗯，然后就是我我原来住的那个地方，新安区的，我们叫做三十一委五组，就是我们是这样子定义那个地方名字的
2: 。哦、那个
5: 区那个那个那个委那个组前后没有大学生。哦，是吗？对，我真的是那一片里边第一个大学生。我们就从那个时候开始，呃、陆陆续续的往外走，然后我们走出去的人不会回
0: 去的。嗯，
5: 对我从我们那。我所知道的，我的同学就读了大学的人是没有人回去的
0: 。哦，你们整个班现在就
5: 没有人留在鹤岗工作？没有人留在鹤岗工作。嗯
0: ，就<最>但是最次也会在佳木斯或者哈尔滨吗
5: ？基本上是哈尔滨，哈尔滨一带。哦、嗯，嗯对对，没有人回去。对，我们然后在深圳
0: 的多，在上海、北京的多这样。哦，其实并不是。我当时大
5: 学毕业，我我我读的是也是黑龙江的一个大学，现在可能已经改名字了。嗯、当年叫大庆石油学院。哦、我当时、哦、对我学的是通信工程，就是
4: 嗯
5: 呃，通信工程这个这个专业只能是来南方工作
4: ，所以我、
5: 嗯、我我们当时班上相对来说来南方的多，但是来深圳的只有我一个。
4: 嗯
5: ，其实并不是，因为可能从黑龙江嗯最北边跨度到。到深圳这个南边是比较比较少的，这个跨度可能太大了。但是也有去广州工作的，嗯、呃，但是陆陆续续,续的，大家会开始来深圳，嗯、可能需要通过一点点，就有点像跳板一样的啊，有一个工作经验才能过来，嗯、就是这类的情况比较多。嗯
0: ，就大家过年还是会回去，然后会聚会吗？同学会的，会的。现在高中、初中同学都会聚会吗？
5: 嗯，是的，其实我最好的朋友就是初中的那一波朋友。嗯
0: ，我们那他们他们基本上就回回来是一个什
5: 么状态？嗯，这一群人，我我先讲一下他们都在哪些城市生活啊？就像老师刚刚说的那个
2: ，对、
5: 嗯，有北京，<对>有上海，嗯、呃，有天津，像我在深圳，嗯，也有在日本的，嗯、还有嗯，嗯曾经有大连，嗯，最离家最近的就是哈尔滨。对，有一个在哈尔滨，嗯、这是我们这一波，当年初中在鹤岗读书的，就初中的小朋友们，后来考大学，所在的那个现在目前所在的城市、嗯、是这种状态。北京也有，嗯。你
0: 们那个中学是你刚刚说的那个中学？嗯
5: ，对，是的，他们我并不是在最好的高中，我但是我们都在全市前三的高中。哦。哦我们我们我们就是因为是矿，是是这鹤岗是这种煤矿城市嘛，我们分市的，分市里的和矿上的，叫矿物局。嗯哦、物局我们的高中是，对我们分分矿物局和市里的中学，最好的那个中学是市里的中学，然后我是在矿物局的最好中学，嗯、就我们这样这样子，我们都是在前就是全全鹤岗市的前三的高中出来的，然后现在大家就都在各个大的城市生活
0: 。那你们。大学生、年轻人离开鹤岗，跟你们是一个矿务局有关系吗？因为大家习惯了往外跑。嗯
5: ，我觉得就是好像我在我们的心里边，我们小时候为什么要去外边，是因为家里是比较、嗯、好像出路是比较少的，嗯、像我们就是去煤矿嘛。嗯、对，没有一个自己好像其他的更好的一个精彩的可能。所以我们就会去到、嗯、去到外边城市，不会想回来，嗯。然后，但是现在的这个时代稍微有一点点不一样，就是我现在我今年回去了两次，然后见到了我的那个也是初中没有出来的同学，就是他们当时没有考大学出来、嗯、留在本地的人，他们也有一些不同的想法。我觉得可能是不是跟疫情也有关系，嗯、就是他们在对他们自己的孩子的规划就有一些不同的想法，他们会希望他们的孩子。考一个相对好一点的大学，但不用那么的好。他们希望他们再回去鹤岗。
0: 嗯、好的，那么我们这一期的东北四人传就这么结束了。我们期待着下一次，也就是下一期，我们继续，呃，来请这三位嘉宾一起聊一聊东北。希望大家能够度过一个完美的东北之旅。